0: Bem-vindos a um episódio extra do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na tarde de segunda-feira, 20 de abril. Há precisamente 100 dias, jornais de todo o mundo noticiaram a primeira morte causada por aquilo que então descreviam como uma pneumonia misteriosa em Wuhan, na China. Havia 41 casos declarados na província de Hubei, onde fica Wuhan, e 739 pessoas suspeitas de terem contactado com infectados. Hoje, a Covid-19 soma 2 milhões e meio de casos e já matou quase 170 mil pessoas no mundo inteiro. Nestes três meses e meio, a doença espalhou-se pelo planeta e mudou as nossas vidas. E a secção internacional reúne-se quase na íntegra hoje para assinalar estes 100 dias. Uh, em estúdio comigo e uh, respeitando... Uh, as regras uh, da Direção Geral da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, tenho a Cristina Peres, Olá, Cristina. Olá viva. E a Ana França. Olá. E ao telefone, a Manuela Gosta <risos> Soares. Olá, Manela. Olá. Para garantir a qualidade técnica deste podcast, temos a edição competente do Ruben Tiago Pereira. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da Secção Internacional.
1: O governo de Pequim não quer alarmismos e já há relatos de admoestações a quem tente lançar o pânico através das redes sociais. Mas as autoridades reconhecem que os próximos dias, sobretudo este fim de semana, podem levar a um aumento exponencial de casos de infecção pelo novo coronavírus.
0: Nesse longínquo janeiro de 2020, em que Portugal celebrava o superávit e o Reino Unido ainda fazia parte da União Europeia, tínhamos a vaga sensação de que havia mais uma gripe estranha lá para o Extremo Oriente, como outras houvera em anos recentes. Foi só quando o sistema de saúde italiano colapsou e quando as imagens do norte desse país chegaram aos restantes países europeus que a generalidade do mundo ocidental despertou para este risco. A Europa foi o segundo epicentro da pandemia, a América é já um terceiro e pelo meio a economia mundial parou e muitos viram-se inclusive com dificuldade para regressar a casa. Esta é de facto uma pandemia, é uma ameaça global e julgo que é justo começarmos pelos sítios onde provavelmente menos pessoas pensarão porque o nosso, a nossa visão, muitas vezes centrada uh, em casa e agora mais ainda por cima confinados, pode impedir-nos de olhar mais além. A Cristina tem uh, escrito sobre uh, a forma como esta crise de saúde pública, de economia, de política, de sociedade, afeta países que muitas vezes são uh, menos uh, referidos, menos mencionados no, na comunicação social uh, europeia e portuguesa, e por isso começo por ali. Cristina, isto é uma pandemia, isto é uma crise global. Será que a África vai ser o quarto epicentro e... Em que condições é que vai enfrentar a Covid-19?
1: Eu agora estava a ouvir-te e lembrei-me, ou seja, 100 dias ou 100 anos, dá a sensação. Eu estava de piquete naquele primeiro fim de semana e falei com o nosso embaixador na China, cuja preocupação era tirar os portugueses de, de Wuhan, quando na verdade muito território minado eles teriam de atravessar. É verdade que os epicentros têm vindo, portanto é uma crise, é uma pandemia, mais diferida em intensidade e é previsível que a África seja, que neste momento tem números modestos, como a América do Sul também, venha a ser muito provavelmente o último epicentro, precisamente por esta toada pelo movimento que, a, que o contágio tem tido. É evidente que em África, neste momento, os números são modestos por várias razões, porque os países têm, já é um continente, são 54 países com características muito diferentes, muitos dos quais, de facto, com população muito dispersa e outros, exatamente o contrário, muita população muito próxima, muito amontoada. Uh, e uh, os dados não são também provavelmente tão fiáveis como uh, na Europa, nem sequer uh, uh, dentro do continente. Uh, são da mesma ordem de grandeza ou feitos da mesma maneira. Um, eu estava a ver, uh, estive a ver uma entrevista que o economista Carlos Lopes deu à, um, à televisão da Nigéria onde ele referia que o FMI tinha previsto para 2020 que cinco dos países africanos teriam um crescimento super, uh, igual ou superior a 5%, ou seja, Havia 16 países na frente uh, do Plutão do Desenvolvimento para 2020, que é uma coisa anunciada para não acontecer. Se houver crescimento, o chamado crescimento negativo é o mais provável, o ficar a zeros é um sonho, mas de facto uh, é um, uh, o impacto da, da pandemia uh, nesta região uh, será brutal. Por várias, por várias razões, as, as, as dívidas, a FMI, etc. Há decisões importantes, como o perdão de dívida para um ano, há coisas que já houve evolução nestas últimas reuniões, mas, precisamente, Carlos Lopes, já agora lembro que ele foi secretário-geral da, da Comissão Económica para a África e foi conselheiro do CoFianA, Nações Unidas, um, ele prevê que sejam necessários 200 mil milhões uh, de, de dólares para, uh, para suster para suster os países e lembra porque o perdão da dívida foi, ficou concentrado uh, nos países mais pobres uh, quando, na verdade, os países de desenvolvimento médio são motores regionais. O Nigéria é um país de desenvolvimento médio que não tem, nesta uh, constelação, uh, direito a perdão de dívida ou... Não vou entrar no pormenor, mas é, dá um exemplo uh, a nível regional. Um, outra coisa que nós pensamos é que uh, nós uh, pensamos bastante mais facilmente nos nossos vizinhos e nos modelos que conhecemos, e de facto uh, uh, fazer uma co um copy paste das medidas uh, que, que têm funcionado no Ocidente é uma coisa errada em, em África, para começar uh, começando pela sobrevivência, porque Uh, são sociedades que têm um comércio informal do qual dependem uh, milhões de pessoas, ou seja uh, se as pessoas não se podem mexer não podem deslocar-se, está comprometido, se pensarmos naquelas designações que todos nós conhecemos e que, e que, na verdade, não sabemos o que é que querem exatamente dizer, mas quer dizer que um, um trabalhador sazonal daqueles que vive com que sobrevive com um dólar por dia, não fazendo a, a sua venda diária, é ele e a família que são comprometidos.
0: Exatamente, temos aí os dois lados, o lado da sobrevivência e subsistência do vendedor, mas também o, uh, o facto de aquilo que ele vende possivelmente bens essenciais, bens alimentares nomeadamente, poder chegar ou não a quem deles precisa para subsistir, não económica mas fisicamente.
1: Exatamente. Hum, portanto, estamos a falar de segurança alimentar basicamente, ou seja se nós imaginarmos uma escola fechada na Europa as crianças têm recursos que não existem em África uma criança que não vai à escola em África muito provavelmente não come a única refeição completa que terá no dia ou, hum, e hum, a chegada, ou seja, a disrupção das, das linhas de fornecimento uh, é, é também um problema. Com fronteiras fechadas, dificulta muito a, a circulação de, das matérias-primas e, e ou seja, a mais prima de todas que é a alimentação.
0: Até que ponto é que em África uh, estão a ser adotados... Estados de alerta, estados de emergência e medidas de restrição aos movimentos das populações
1: estão a ser muito aplicados, muito generalizados há países nomeadamente a Nigéria foi a primeira a primeira cidade foi Lagos que tem 20 milhões de habitantes com exército com recurso a exército para fazer as pessoas, no primeiro momento, ficarem ficar em casa, não é? Ou seja, foi rápido. Uh, portanto, uh, a resposta foi rápida, a aplicação das medidas foi, foi rápida, uh, agora, se nós uh, desesperamos por um, por, por um horizonte temporal para ver acabar isto, em África, obviamente que esse, esse prazo é muito mais curto, porque a sobrevivência é muito mais, uh, o, o, o compromisso da, ou o comprometimento da, da sobrevivência é muito mais, tem
0: um... um um tempo muito mais limitado. Claro, com o agravante que os países mais desenvolvidos ou mais ricos do mundo, que, eh, que serão necessários com certeza para a ajuda de que os mais pobres eh, vão precisar, estarão neste momento também eh, pouco disponíveis, se calhar, para ouvir para se preocupar para olhar para para sul e para sul porque isto é porque isto é recorrente dentro da Europa tem, temos um norte que, que tarda em querer olhar para o sul no mundo inteiro e com com, com diferenças de escala muito maiores com com de facto um, uma desigualdade muito mais gritante do que qualquer coisa que exista dentro do, do do que chamamos mundo ocidental também haverá menos disponibilidade de, dos países desenvolvidos de olharem para aqueles que, que, ficam, que são sempre os países esquecidos, que são sempre as partes do mundo uh, onde o nosso semelhante uh, vive ou sobrevive em condições que não conheceremos uh, jamais se tivermos essa fortuna.
1: Tens razão, Pedro, mas como dizia muito bem a, a, a jornalista da televisão da Nigéria, a pobreza e a desigualdade não se pode pôr em quarentena. Portanto, eu acho que não vai haver hipótese. Isto é uma pandemia que tem realmente de ser resolvida com medidas globais. A grande hipótese da Covid de ficar algures em, em latência num país destes que se, que se possa desprezar, é de tal maneira, ou seja, que, um, que uma segunda onda de, de contaminação possa partir da África, é uma grande realidade. E quer dizer, não acho, por muito que os, eh, que os governos possam resistir, não acho que a comunidade científica permita eh, essa calamidade. Ou seja, por uma vez, nem que seja por motivos egoístas, acho que o, o, o chamado ocidente vai ter de agir.
0: Sim, esperemos que assim seja, porque se esta, se esta pandemia também mostra algo, é, é, obviamente, com as desigualdades, não, é, bafa e não empaga as desigualdades, mas mostra que há uma vulnerabilidade global é, da, da humanidade a, a um flagelo como esta pandemia.
2: Deixa-me só, deixa só dizer tudo, tudo aquilo que a Cristina disse e que é inteiramente e que nos dá bem o tema do que é do, do que a pandemia no, nos países menos desenvolvidos, subdesenvolvidos, é aplicável a muitos países da América do Sul, nomeadamente à Bolívia, à Venezuela, em que, e não só, em que muitas pessoas dependem de uma economia de pequena venda diária, participação em mercados, com produtos de que fazem com produtos agrícolas e que se não houver vivem em condições também infra-humanas, em favelas em imensos bairros de lata e com condições muito degradadas e com uma grande densidade populacional em cada habitação em que sem saneamento básico etc, em que se não houver de facto umas medidas do, globais não será possível uh, conter isto sem danos terríveis para todo o mundo.
0: É certo, e em alguns desses, de, em alguns desses países, e falando da, da, do continente americano, Uh, tivemos a, a agravar a situação, o comportamento de uh, dirigentes políticos como o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que já falámos no, numa edição anterior deste podcast, ou mesmo a, a, a abordagem mais a norte e num país mais rico de, de, de Donald Trump nos Estados Unidos, mas também a Nicarágua de Daniel Ortega, um presidente que andou desaparecido um mês e picos e que toda, até já se especulava que ele podia ter morrido de Covid, até que reapareceu, mas que... É um país, uh, também ele, uh, com grandes carências e onde não foram impostas medidas de, de, de proteção e de distanciamento social. Uh, e depois há o outro lado também, que é portanto, o lado de crise política no sentido de... Ou dirigentes que não parecem estar à altura e que desprezam o conhecimento científico, é o caso de Bolsonaro, ou outros que aproveitam este, este estado de coisas e a, ou, ou aproveitam o pretexto de ter de proteger a população e de ser necessário restringir e limitar direitos, para criar estados de emergência que provavelmente não terão, aqui, não terão aquela característica que um estado de emergência tem que ter no, quando existe um estado de direito, que é ser extremamente limitado no tempo e, com, e que se peçam responsabilidades a quem o aplica. Aquele, em, em, em democracia, é isso que acontece. Se suspendemos direitos por causa de uma emergência, de uma emergência, neste caso, nem é nacional, é internacional, limitamos apenas os direitos que temos estritamente que limitar para proteger a população e levantamos assim que possível essa limitação de direitos. Ora, não parece, e, e mantém-se, atenção, o escrutínio democrático do, do, dos governos pelos parlamentos, pela oposição uh, e até pela, pela opinião pública, pela, pela sociedade, pelos mídias, por toda a gente. Não é esse o caso em países como a Turquia de, de, de Recep Tayyip Erdogan ou, mais próximo ainda de nós, a, e, na, e na mesmíssima União Europeia de que fazemos parte, a Hungria de Viktor Orban. Ou seja, o coronavírus também deu desculpa a, a, a putativos a, tiranos para... Um, imporem uh, o seu poder, alargarem o seu poder e, uh, e sem qualquer limite temporal. Sobre isso uh, tem-se divorçado a, a Ana França no, no, no seu trabalho aqui no Expresso e por isso, uh, Ana, conta-nos um pouco até que ponto é que uh, uh, esta pandemia Veio a calhar a alguns uh, dirigentes autoritários ou defensores das democracias
3: iliberais que, é que uma, agora pululam pelo mundo. Que é uma frase do próprio Orbán, que exatamente. ele diz dele mesmo e, da, e do, do regime dele, não é? Portanto, eu acho que, pelo que eu tenho lido, claro que não, não é impossível aprofundar todos os regimes políticos e, e o que é que eles estão todos a fazer exatamente, até porque nós temos menos informação vinda de alguns lados do, do que temos de outros, e, e agora, aqui muito perto de nós. De facto, dia 30 de março, o parlamento húngaro, que é... Uh, dois terços dele é, é do Fidesz, portanto é dominado do partido, pelo partido do, do, do Orban, Vítor Orbán, que, que é primeiro-ministro. E, portanto, não foi difícil um, a Vítor Orbán passar este este decreto de emergência, que tem várias coisas que, que assustaram as pessoas, mas, mas que aquilo que me falaram vindo lá que mais assusta... É mesmo a possibilidade de, de, de poder ser preso cinco anos, caso espalhes notícias falsas ou um, notícias, rumores sobre o que é que o Governo não está a fazer, ou seja, criando pânico. Ora, o que é que é criar pânico? É dizer a verdade, por exemplo, não
0: Potencialmente, é? criticar o Governo pode ser, numa interpretação criar uh, o criativa, pânico, pode ser visto como criar pânico, claro. como criar falsas notícias... Dizer quantos
3: mortos há, dizer que não há material de proteção para os médicos, dizer que porque é que estão a ser testados as famílias dos, dos ministros e não estão a ser testados os médicos. Tudo isto é criar pânico, mas é também a verdade. E há uma história muito significativa, e que dá bem para mostrar isto que, foi, que me contaram de lá, que um ativista enviou um e-mail ao governo a perguntar precisamente isso, porque é que há tantas pessoas de altas cúpulas a serem testados e, e não, os enfermeiros e os médicos, de facto, não estão a ter acesso a isso. E se numa primeira resposta, na volta do correio, o governo disse estamos atentos, estamos a fazer tudo o que podemos, não se preocupe, passado cinco segundos, ele recebe tipo, o copy-paste do decreto, onde diz... Hum, Pode, por uma pena máxima de prisão até até o um máximo de cinco anos as pessoas que propagarem notícias falsas podem podem ir presas portanto logo a seguir quiseram a igual mas logo a seguir bom se a paz igualmente não resultar fica aqui uma um, um pequeno um pequeno lembrete sobre o que é que de facto pode acontecer na Turquia na, na peço desculpa na, na Hungria é muito próximo de nós e e, e e nós estamos muito atentos a isso mas o que eu acho que notamos é que nesses, os, regime, os regimes onde este estado de emergência pode ser problemático também já eram, já tinham problemas de, anteriores, não é? Tipo, não é de agora que o Orban uh, tem, tem esta posição em relação à criminalização das ajuda aos refugiados, a feios de fronteiras, à, 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 aos, os sítios onde as pessoas ficam quando entram lá são horrorosos, não, não têm acesso à ajuda legal, não podem pedir asilo, não há tradução. Portanto, não, não, isto não, não existiu no vácuo agora. Claro que todos os dias vemos drones em Portugal a passar nas praias e em Espanha, Eu não sei se isso, se isso vai desaguar numa quebra dos nossos direitos. Claro mas que, que não. Há países,
0: é... países com maior resiliência, melhor, mais bem trechados do que outros, para resistir a uma tentativa de, claro. desse género. Porque têm instituições, instituições, instituições diferentes. Não parecem exemplo... sinais em alguns países europeus não. dessas tentações, mas noutras
3: sim. Hum. Eu acho isso, mas por exemplo, nos Estados Unidos nós achamos que é um país e é, com instituições bastante fortes. Sim. Mas, por exemplo, ver. Este, sim, estes novos poderes, este, este novo estado de emergência, dá ao, ao, primeiro, ao, ao presidente 136 novos poderes. Uns, bah, okay, não ok, podem não ter uma influência muito grande, mas eu, eu, eu tirei do, do decreto só, só alguns. Entre eles, fechar fronteiras externas e entre cada estado, uh, tomar conta de empresas privadas tomar conta de rádios ou televisões para passar uma mensagem de interesse nacional, que ele considera de interesse nacional, um, e prender doentes ou pessoas com suspeitas de Covid. Portanto, isto não são coisas, são, não sei se, eles vão, se vão ser utilizadas indiscriminadamente, mas está previsto e foi aprovado. Claro, e aliás. isso é outra coisa não, 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 há, há coisas a serem aprovadas Sem, sem grandes cortínios dos parlamentos Que não há tempo, é para, é para aprovar já, é para fechar já É para, pronto, isto está a suceder uh, Na Índia Muito, muita violência também Mesmo uh, as pessoas já eram Já, já eram diferentes não é, Em termos sociais E agora muito pior Ou seja, a polícia estar na rua a proteger uma população Para muitos indianos Não os deixa mais descansados de todo porque há espancamentos porque põem-nos em posições de cócoras fazem-nos andar tipo saltos de, de sapo coisas horríveis e a dizer sou um mau cidadão, sou um mau cidadão porque lá está como dizia a Cristina as pessoas têm que ir ao mercado vender coisas Claro. E são tratadas como... Temos,
0: depois temos exemplos extremos como a, a ordem do Presidente das Filipinas para, claro, para disparar a jaulas ou fechar pessoas em jaulas a quem, jaulas, a quem uh, infringir as regras de confinamento. Uh, e sem, sem falar, evidentemente, desse, desse grande, desse, uh, grande uh, elefante na sala, que é, não aqui na sala onde estamos a gravar o, o, o podcast, mas desse grande elefante na sala que é... Um, a China e o controle totalitário, que neste, como, como tu dizias e bem, Ana, não são coisas inventadas por causa do Covid, mas são coisas a que a pandemia dá aso a que se ganhem uma escala e, sobretudo, se to, passem, possivelmente, de temporárias a definitivas em muitos, em muitos destes, destes países. Deixa-me tipo só de, dizer uma, de, de, um... O tipo de controle eficaz sim, sim. Que, é que se elogia à China claro. ou não, é, não seria jamais possível numa... Numa democracia num Estado de Direito, ao mesmo tempo que a, a mesma China a quem se elogiam um controle muito eficaz da população foi a China que ocultou uh, durante muito tempo e fez o mundo inteiro perder cerca de, de pelo menos um mês uhum. no combate à pandemia ao falsificar Hoje e negar que novembro e ocultar em novembro, em novembro uma, série de, de... uma série Sim. de dados que poderiam ter permitido ao resto do mundo uma prevenção mais eficaz contra, contra isto. Vamos
3: recordar que ainda há uma médica desaparecida. Eu não tenho visto notícias sobre ela, mas a, a, a médica que no Hospital Central, que era in, in, intensivista, que, que pôs no, naquela, na rede social deles, no WeChat, as fotos dos raios x mesmo graves, não é? Ainda não sabe onde é que ela está, depois de ter dado uma entrevista. Portanto, não, a China não é não estamos exatamente. Ok, eles tiveram medidas de controle que se calhar nos ajudaram. Bom, uh, não é? Mas, mas também antes disso tinham feito muita coisa que não, que não é de todo desculpável mesmo. E o, o problema é que as pessoas, às vezes... Eu, eu falei com, com o diretor do Centro Internacional de Direito, que eu gostei mesmo muito de falar com ele, já falámos várias vezes desde aí, que é o Douglas Rudson, e ele, ele, ele disse coisas muito interessantes. Por exemplo, que, que ele, na psicologia política do comportamento de massas, a partir de um ponto em que as coisas se tornam muito graves, tu só queres segurança e não abdicas facilmente de tudo o resto. Ele fez um estudo comparativo entre outras guerras e, e, e o léxico que está na comunicação social, aquilo que está, que as pessoas falam, os relatos orais, os jornais locais, é muito parecido com isto. Agora, e no, nós não estamos a ser atacados por outra nação. Nós temos de ter noção que nós não, não temos um inimigo visível, não é o homem. É um vírus, só que sem um inimigo visível para destruir, quando é que tu paras esse estado de emergência? Como é que dizes que o inimigo acabou?
0: É verdade. O Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América, que quando nasceram enquanto país independente contra os, o que consideravam ser os abusos da coroa britânica, tinha um grande, um, a grande preocupação de limitar o, o poder e de, e, de, e de garantir um escrutínio grande do poder. Benjamin Franklin disse às tantas que aquele que está disposto a abdicar da liberdade e da segurança não merece ter uma nem outra. Este, esta pandemia tem também uma, mais uma vez, sem, sem ser uma coisa que ela cria, mas é algo que ela acentua, um, são um, tendências geopolíticas que já vínhamos a notar. Uh, o, a ausência ou insuficiência da União Europeia, o retroce, a retração voluntária dos Estados Unidos da América, outrora líderes do mundo livre... Uh, o peso crescente da China, agora também afirmado em eh, ofertas ou disponibilização ou venda de materiais de proteção e equipamento, nem sempre de qualidade, como já se viu em alguns casos, mas que onde, onde, onde Estados Unidos e Europa falham, aparece sempre alguém, China, às ve outras vezes Rússia, a, a colmatar essas falhas. Eh, até que ponto pergunto a todo a todo a todo o painel até que ponto é que vamos sair desta pandemia com um mundo em que com mais poder para a China apesar das responsabilidades que teve e com um peso ainda menor e um prestígio mundial menor para os outrora faróis do mundo livre como a Europa ou os Estados Unidos Manuela Aquilo que a Ana disse, lembro só
2: que, para além da médica estar desaparecida, convém não nos esquecermos que ainda na última semana a China fez uma correção do, dos números, que nós não sabíamos dos números de, de pessoas que morreram de Covid-19 e que nós não sabemos, efetivamente, se são números novos porque eles fizeram a triagem de outra forma ou se, pura e simplesmente, são números que não tinham sido reportados
0: uh, para o resto do mundo. Eu, num caso ou não, não me feria muito nessas E que são números
2: significativos. Uh, na China temos, neste momento, uma situação completamente paradoxal que é que, ao mesmo tempo que estamos a lidar com esta pandemia, cujos primeiros casos foram naquele território e que, e que estiveram camuflados do resto do mundo durante bastante tempo, hum, eles estão, de alguma forma, a, a utilizar a pandemia como um trunfo... Não é de alguma forma, estão a utilizar a pandemia em paralelo como um trunfo de, na diplomacia. Já se fala na diplomacia das máscaras, que é toda, pronto, toda a exportação de, aliás, de grandes toques de máscaras que foram feitos, de máscaras de ventilador e de outros materiais que são necessários para combate à pandemia e que foram e que para os quais se prepararam nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro e eventualmente anos, não sabemos. É uma coisa completamente paradoxal porque a Europa concretamente ficou muito dependente daquele mercado da boa vontade de existirem empresas chinesas a venderem, e depois, como aconteceu em Espanha, algumas delas a Espanha chegou a fazer uma grande compra de máscaras de testes à China, que depois percebeu que não podiam ser utilizados porque não eram fiáveis e não só ficam dependentes Europa e não só e o resto do mundo, mas que está dependente dessa boa vontade e dessa cooperação diplomática chinesa para a venda como também para as autorizações de transporte desses mesmos materiais, que, os vários países que têm feito hum, essa, essas importações da China, de facto, só o processo de saída e de permissões de, de voos para aterrar, etc., são processos, do ponto de vista diplomático, morosos. E isto é uma coisa completamente paradoxal. Há uma pandemia que, de alguma forma, é ocultada durante quatro semanas e depois, do ponto de vista empre... enfim, financeiro e de exportações e económico, acabam por ser quase o país salvador e que, objetivamente, enquanto que todos os países estão a ficar numa crise económica complicada, eles provavelmente estarão numa crise económica menos complicada, apesar de estarem a ter uma quebra económica. A retração dos Estados Unidos, mas enquanto que a retração europeia é uma retração por provavelmente não ter existido um consenso desde o início entre os países da União Europeia, como acontece várias vezes, e o que tornou uh, talvez uh, uh, a situação houve alguns momentos de tensão e houve de facto, e tem havido porque não tem havido a, a, a situação é mais grave na Europa do Sul do que tem sido na Europa do Norte agora os Estados Unidos quase que voluntariamente saltou e isolaram neste momento o resto do mundo há uma outra questão que é importante que é hum, que a Cristina falou lá, uh, atrás, que é a questão, basicamente, da alimentação. Nós todos, o mundo inteiro, come todos os dias e, de alguma forma, com, por exemplo, uh, se há uma organização que poderia ter aqui uma ação uh, fisca fiscalizadora e moderadora, que é a Agência das Nações Unidas para a Alimentação, a FAO, e da qual os qual Estados Unidos praticamente viraram costas, e não foi agora, hum, a falo que fechou os escritórios em Portugal no, no final de 2019, hum, e que é lamentável que isso tenha acontecido, hum, essa agência está hum, cada vez mais... Hum, controlada mais depende cada vez mais dos equilíbrios internacionais, nomeadamente da posição da China. Por isso tudo há aqui de facto uma clara alteração de, de equilíbrios e que, e que neste momento ainda parecem estar favoráveis aos chineses. Agora também eu penso que o resto do mundo ao mesmo tempo
0: também acordará e um, perceberá que terá que sair daqui uma nova ordem internacional. Certo. Falando um, mais, puxando mais à, à nossa geografia e à, e à Europa, é, é, tem, sido, tem sido evidente nas últimas semanas a dificuldade uh, e a lentidão, sobretudo, da União Europeia a reagir, a decidir, a tomar medidas de, de urgência. Já uh, para lá do, do escândalo que causaram as palavras do... Do, de, um, de um ministro holandês e da resposta que o primeiro-ministro português lhe deu uh, uh, parece aparecer agora uma uma diferente uma diferente um tom diferente que, que se vê por exemplo em entrevistas que que o Expresso publicou esta semana com o presidente do Conselho Europeu Charles Michel e com uh, a própria presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen um, eu vou perguntar à Cristina porque uh, outra das, uh, das áreas uh, que ela aborda e conhece a fundo é uh, a da Alemanha, da política alemã, e a política alemã uh, é importante para, ditar, para ajudar a ditar a política europeia. Uh, vamos assistir aqui a um. Há esperança de que uh, possamos ver da parte da Europa ou da parte da Alemanha, enquanto seu Estado mais influente, uma, uma resposta à altura, como até agora parece não ter, uh, não ter havido?
1: Bom, é um pouco...
0: Ou é estou enganado e a, e a resposta está uh, à altura e não se vê?
1: Olha, é capaz de ser uma hipótese. Uh, mas eu acho que há uma dificuldade, uh, há uma identificação eu não estou a fazer discriminação positiva mas há tendência para haver uma identificação da crise financeira de 2007-2008 com a, a, a esta questão a, a, atual ou seja um, como se houvesse assim, uma tradição de, de injustiça ou de incompreensão eu acho que esta situação é, é muito diferente um, tem características muito diferentes e tem capacidade de intervenção muito diferente Uh, Inclusive, acho que já se percebe o suficiente a dificuldade de levar os 27 uh, a ter acordos. Uh, a semana passada, quatro, os quatro maiores países decidiram ter uma uma, uma movida conjunta para a, a integração e distribuição de, de, deste elefantíssimo na casa, que são os migrantes e, e refugiados. Portanto, eu acho com toda a franqueza, ou seja... Uh, a contabilização uh, de atos que já estão a acontecer, como por exemplo a recolha de, de, de transporte e recolha de, de, de doentes em estado muito grave uh, de, de outros países pela Alemanha, uh, eu acho que são uh, o que eles podem fazer sozinhos, fazem. Uh, do ponto de vista da União Europeia, Pedro, eu não sou capaz de fazer futurologia.
0: Claro. Aparece, aparece, eu, eu falo das, de, de, de um tom mais esperançoso porque quer eh, o Presidente do Conselho Europeu, quer, quer a, a presidente da Comissão Europeia, parecem eh, ter palavras ambiciosas quanto àquilo que eh, pretendem. Por exemplo, se se debateu quanto ao... está em debate, e já estava antes da pandemia, o, o quadro financeiro para, plurianual da, 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 dos 27, e uh, Ursula von der Leyen diz claramente ao Expresso que quer um orçamento novo sem cortes nos fundos de coesão, porque precisamente é que era uma das, uma das, um dos assuntos mais graves que estavam e mais uh, polémicos que se estavam a, a, a discutir entre os, entre os vários Estados-membros da União Europeia, e uh, é haver uma, uma, um, uma palavra tão clara Uh, porque, muitas vezes estes dirigentes das, institui das instituições europeias não têm um discurso muito direto e claro este é um, é um discurso bastante, bastante claro como o do próprio presidente do Conselho Europeu que é uma figura menos, talvez menos conhecida parece ser claro no sentido de que alguma solidariedade tem de haver e que o, o interesse dos países uh, mais ricos da União também passa por, por, por não permitir que os, que os mais pobres colapsem porque isso ser, há, ser prejudicial a, 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 a jusante. Uh, bom, é, é questão de... de, de vamos... Sim, como se me permite Sim, há,
1: claro. há uma, de, uma intervenção que eu achei muito importante da Ursula von der Leyen foi relativamente a prazos. Neste momento em termos políticos é muito difícil dizer que as pessoas que não se sabe quando é que a crise tem fim, quando é que há uma retoma, se não é retoma, se é uma vida diferente, etc. O facto dela de ter dito que é melhor fazerem planos, não fazerem planos para este verão, permitiu um, um horizonte de funcionamento e de, e de trabalho a nível político para a União Europeia que me parece bastante importante. Sim,
0: a questão do horizonte é muito muito importante porque esta, esta crise, de facto, mudou a nossa vida prática, para além de, de, de considerações políticas, económicas, diplomáticas e, obviamente, de saúde pública, há todo uma, um cotidiano novo, dá um mês e picos para cá, que nós, seguramente, quando ouvimos a tal notícia que tinha morrido um senhor de 60 anos em Wuhan, não imaginávamos que tão cedo nos apanhasse. A Manuela Pedro, tem seguido por isso. Desculpa, deixa-me só parece... dizer
3: sobre a Europa antes de passarmos para a Manuela. É, é só, eu acho mesmo que tudo isto o mais, o mais sério seria se houvesse uma repercussão nas, nas, nas fronteiras abertas que temos como regra um, se isso se prolongar muito se começar a existir uma espécie de desculpabilização do ah, vamos começar a fazer aqui um, vamos ver quem entra quem sai se não for totalmente igual ao que era um, acho já não que, era, acho... não? Por
1: causa da crise migratória
3: Sim, sim, claro, obviamente Mas por exemplo, há outros migrantes, migrantes sazonais Porque para a Alemanha, para a Itália para, Essas pessoas A Alemanha está a tentar abrir as fronteiras Mas essas pessoas são polacas São, são, são pessoas, são, são romanos Esse dinheiro, eu, eu própria já fiz a Vindima Na Alemanha, esse dinheiro é para o ano todo Para eles, e é preciso pensar nisso E não são só eles que ganham A Alemanha precisa dessas sim, pessoas sim, para as Vindimas claro. Porque sim. o maior produtor de Riesling daquela região Do Mosel disse-me sem estas pessoas, eu fechava já, e ele tinha um castelo não, mas há declarações de
0: isso é isso tem que continuar a acontecer, porque estas pessoas Trump, são
3: essenciais para a nossa agricultura, só a Itália Donald, precisa de 300 sim, mil sim, pessoas é
0: até Donald Trump com o seu feto pelo contrário, está uh, nos Estados Unidos estão a ser criadas alterações a, o, também o nosso correspondente nos Estados Unidos o Ricardo Lourenço escreveu sobre isso esta semana estão a ser levantadas, a, alteradas algumas regras de imigração, precisamente porque a agricultura, as cadeias de abastecimento nos Estados Unidos, também elas Dependem de muitos migrantes e trabalhadores claro. sazonais que, se não pudessem entrar agora de maneira nenhuma, iam ia criar uma... Ia criar uma nem, quero, eu nem quero pensar como é que vai uh, ser a história dos refugiados grande.
3: daqui para a frente, muito sinceramente.
0: Mais uma vez, tendências que vínhamos, vínhamos, víamos detrás serão, claro. provavelmente, terão oportunidade, ou aqueles que as defendem terão oportunidade de reforçá-las, de tentar tornar permanente aquilo que é suposto ser provisório. Como uh, Itália, uh, é, a declarar-se assim uh, mesmo
3: uh, um porto não seguro, coisa que nunca aconteceu na história, nem na Segunda Guerra Mundial, nem um,
0: até os atos tão simples como o de apanhar um avião para ir passar uh, férias ou, ou uma viagem de trabalho a qualquer lado estão diferentes. Eu, e falo isto pa, pa, fazer aponte para fazer aponto para a Manuela, que tem seguido com atenção uh, e escrito para, para o Expresso, no, 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 tanto no, na edição semanal como no, como no online, sobre uh, os portugueses que. Uh, espalhados pelo mundo, e quem, obviamente que falamos de portugueses, mas o mesmo se reproduzirá em todos os países, a quantidade de cidadãos que de repente se viu retido num determinado local sem hipótese uh, de voltar para casa, porque aquilo que, que todos dávamos por garantido, como voos comerciais regulares, uh, uh, linhas de transporte, etc., se viram de repente uh, todas interrompidas por causa da pandemia. Uh, Manuel, queres falar-nos um pouco sobre isso?
2: Quero, mas antes de, de falar da questão de, de uma alteração completa da, das regras de, da forma das pessoas deslocarem com as grandes restrições no espaço aéreo que conduzem quase ao fecho total, quero apenas lembrar uma coisa. Não é só no resto do mundo que as cadeias alimentares estão dependentes uh, de obra migrante. Em Portugal isso também acontece. E também não é só nesta pandemia, porque, por acaso, o primeiro caso, o primeiro caso que foi, os primeiros casos que foram registrados em Portugal, na, no tempo da, 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 da pneumónica, da, da chamada gripe espanhola há 100 anos, que matou cerca de 60 milhões de pessoas no mundo inteiro, em Portugal entraram de trabalhadores rurais vindos de Espanha, que cruzavam a fronteira entre a Extremadura espanhola e o Alentejo. De qualquer forma, a gripe ficou, deu uma fama à Espanha, mas não foi ali que se começou. O vírus não tem nada a ver com a Espanha. Por acaso, o primeiro caso registado foi em Madrid, mas o vírus vem de outro continente. Um, foram apanhadas em todo o mundo, Milhares, aliás, milhões de pessoas que estavam deslocadas do, da sua residência permanente. Porque o fecho de, do espaço aéreo internacional, que não fechou completamente, mas que está com grandes restrições, na ordem dos 80%, e em alguns países, como países muito grandes, como a Austrália, há restrições no espaço aéreo nacional. Um, acontece praticamente em simultânea. Um dominó que dora, dura menos de uma semana. No caso de Portugal um, do, as pessoas que te, querem pedir apoio consular para voltar têm que fazer um registro num, através de um site que o Ministério dos Negócios Estrangeiros disponibiliza e de alguma forma esse número até tem por exemplo, último, na, na, entre quinta-feira da semana passada e aqui outra quinta-feira anterior, esse número até aumentou, porque nem todas as pessoas que estavam fora do país onde residem habitualmente, que é o nosso, se tinham registado uh, nesse site. Agora, estávamos, nós tínhamos cerca de 5 mil portugueses ou residentes permanentes cá. Que tinham sido apanhados em viagens de trabalho, em estágios profissionais, como é o caso de uma médica do, do Hospital Pedro Espano, com quem falámos que estava na Austrália, no sul da Austrália, numa, num estágio profissional de três meses. Outras em férias foram apanhadas pessoas em todas as circunstâncias. Isto é válido para Portugal e é válido para todos os outros países. Muitas dessas pessoas, mais, isto mais ou menos passou-se de uma forma que não se deveria ter passado em 80% dos casos. Quem teve dinheiro para comprar um novo bilhete conseguiu voltar, porque, ou então quem teve dinheiro para fazer um upgrade, porque muita, quase todas as companhias foi difícil, com uma diminuição drástica do voo, com a suspensão de muitos outros voos remarcarem com as tarifas de bilhetes de regresso que as pessoas tinham. Em Portugal ainda há cerca de mil pessoas para voltarem, e essas mil pessoas estão dispersas por mais de 40 países. Os grandes grupos estão no Brasil, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, nos Estados Unidos, mas depois há muitos casos de portugueses que estão um único cidadão, como é o caso da Síria, de, creio que do Laos. Há vários países onde há, há, há sete, eu creio que há, se eu de cabeça, há sete países onde há um único português. E, enquanto que no Brasil estão, por exemplo, presentes, só que estão bastante dispersos pelo território brasileiro. Estão em 23 estados do Brasil.
0: Quase tudo.
2: E não sei muito bem com a restrição que existe atualmente, como é que essas pessoas estão a conseguir sobreviver, algumas delas, outras poder, poderão estar sem problemas, e... E, como é, e quando é que poderão voltar? Porque a previsão é que isto, só, só sejam levantadas estas restrições no final de maio.
0: Senhor, aqui temos um uh, um bom uh, remate sobre a forma como isto nos impede. Algo tão simples como se há uns que estão presos ou que se sentem presos em casa outros não conseguem voltar para casa.
2: É preciso lembrar estas restrições também têm a ver, podem uh, dificultar em muito o transporte de algumas matérias-primas e bens alimentares. Não é só o transporte de passageiros, para além de mexerem com uma liberdade fundamental, que é a liberdade de circulação.
0: E, sim, e de posso...
2: cerca, neste momento, milhares de Todas, das, todas as companhias aéreas do mundo que estão em risco têm o seu posto de trabalho em risco porque muitas destas companhias aéreas entraram em layoff. Exatamente.
1: Eu, eu gostava só de acrescentar relativamente ao, ao fornecimento, de ao, a quantidade de, de alimentos que existem no mundo. Eu falei esta semana com o um economista sénior da, da FAO que me dizia, uh, Abdelreza Abassian que me dizia que é, é, é muito adequada a quantidade de alimentos que existe no mundo, mas que, de facto, disrupções futuras, ou seja, os preços estão baixos porque a economia está em baixa, mas que, de facto, a disrupção de transporte e de fornecimento pode criar situações completamente voláteis caso faltem alimentos em algum sítio. Ou seja, é uma coisa que pode começar, por, aliás, como se viu, a a tendência passando baricamente no início desta crise em Portugal, e não só.
0: No Mundo a Seus Pés costumamos perguntar sempre aos convidados onde é que gostariam de estar se pudessem ir para qualquer parte do mundo e eu, nas últimas semanas, tenho acrescentado a pergunta se não fosse a pandemia uh, Cristina, <risos> para onde é que tu ias?
1: Exatamente para o mesmo sítio da última vez África e África do Sul Uh, acho que é um é um ponto muito interessante para observar o, o que vão ser os próximos meses naquele
0: naquele continente. Ana, por onde viajarias tu se te deixassem?
3: Sem um, sem perigo de, de me retirarem a minha carteira de jornalista como fizeram ao pessoal do Washington Post. Acho que está, e com liberdade de falar com pessoas, gostava de ir a Wuhan. Porque acho que deve ter sido bastante extraordinário o que se lá se passou. E o Expresso também está a querer fazer esta semana eu quero tentar fazer uma coisa com os europeus que lá estão e que estão a sofrer o contrário do que aquilo que um chinês viria a sofrer se chegasse cá no meio da pandemia lá não é nós provavelmente colocaríamos essa pessoa em, em quarentena e agora o que está a acontecer é que quem vem de cá ou quem veio de cá já em março também está a ser uh, confinado lá e acho que deve ser um sítio em podendo movimentar-te com alguma liberdade e de falar deve ser uh, um sítio extraordinário para, para conhecer pessoas que passaram por experiências bem diferentes daquelas que acontecem no Ocidente, ainda assim. Manuela.
2: Olha, eu como, cida, como jornalista tinha pensado dar a mesma resposta que a Ana e por isso vou dá-la. Como cidadã, o sítio onde eu quero ir, por exemplo, numa série logo que isto termine, é a Itália. Eu tenho seguido o caso de Itália por, como todos quase todos os cidadãos do mundo com muito interesse. acresce que eu tenho pessoas muito próximas, uma delas que está em Brescia que é muito perto de Bergamo e que está absolutamente no centro de conflito, que é uma pessoa da minha família e que que está em Florença e por isso tenho vivido aqui todo o da pandemia que tem sido uma coisa bastante dura sobretudo para quem está na Lombardia no caso de Bergamo e de Brescia e tenho acompanhado aquilo intensamente e como por isso quero ir a Itália porque acho que é uma forma também de, enfim mostrar esse afeto e essa solidariedade
0: muito bem. Eu, por ser uma edição extra do podcast, vou-me permitir responder também à pergunta, mas uh, para dizer um, que um, eu gostava, onde eu gostava de ir, já no próximo sábado e não vou poder ir, é à rua, como vou todos os anos, no dia 25 de Abril, celebrar a liberdade e a democracia. Uh, gosto de estar na rua nesse dia, gosto de celebrar esse dia com pessoas que não conheço e, que, e com quem me cruzo na rua. Gosto que as minhas filhas me acompanhem nessa, nessa celebração e percebam porque é que a celebração existe e o que é que existia antes do dia que celebramos nessa data. Uh, já aqui se falou de como a liberdade é importante, de como a democracia uh, tem sido espesinhada em algumas partes do mundo, uh, o que nos deve levar a valorizar, proteger e defender aquela que, de que gozamos uh, e que é um bem uh, escasso e nunca garantido. Um, enfim, não, sem entrar em polémicas sobre cerimónias oficiais que acho muito entediante e das quais apenas lamento que não tenha havido mais imaginação, uh, gostaria mesmo de estar na rua, na minha cidade de Lisboa, com um cravo ao peito.
3: Mas olha, Pedro, nada te, impede, nada te impede de ir ao supermercado buscar cravos. Posso sempre,
0: conti, posso às mesmas celebrar e celebrarei com certeza, mesmo que seja dentro alguns de Alguns de flores, alguns <risos> liberdade flores. e a democracia. Uh,
2: Mas no 25 de Abril este podcast não
0: seria gravado. É verdade, ou teria de ser de levar com, com um lápis azul ou com uns bips no meio das nossas palavras. Uh, enfim, felizmente, sem lápis azul, sem censura, com a uh, liberdade que, que não deixaremos de exercer, um, o podcast está aqui, voltaremos para a semana, porque esta é uma semana, não seria semana de, de, de regular, portanto para a semana voltamos a, a retomar o, o podcast com o um episódio regular, hum, e esperamos que os ouvintes que estiveram connosco durante este uh, período, uh, e a quem agradecemos, estejam de novo para ouvir falar sobre outro assunto uh, com uh, jornalistas do Expresso, com convidados no Mundo a Seus Pés. Obrigado a todos.